0: Хорошая неделя, у нас 90-й урок по книге Мишлей, И мы находимся в 11 главе э, Дошли до 29-го предложения Нам осталось три предложения этой главы Может, нам даже удастся начать следующую главу, хотя не факт Говорит э, Шлома Амелах такую фразу инхаль Здесь он перевел довольно своеобразным переводом мне бы никогда в жизни не пришло такое в голову. «Кто разрушает дом свой, получает удел ветер, а глупый раб, раб мудрого сердца». То есть слово «эвиль» на иврите он перевел как «ветер». Почему «эвиль» – «ветер» я до конца не понимаю. Посмотрим, как учат это Рамбом и Гаон. У вас тоже ветер. Ну, посмотрим теперь, как учат это нашими форшем. Что это за слово, от какого корня и так далее. Начнем с Мальбима. Мальбим говорит, о херба то инхель Человек, который разрушает дом, он наследует рух. А, он не виль перемен. А, я понял. Я, не, я неправильно его понял. Все правильно. Он переводит. Кто разрушает дом, получает ветер. А виль, он перевел слово глупец. Глупец, он становится рабом. Э, умного сердца, тогда все в порядке а хербай то человек который разрушает ветер это э, разрушает свой дом это мигарес он э, разрушает сидрей байт он разрушает порядок своего дома то есть речь не идет о том что человек берет и разламывает дом а речь идет о человеке который машхит ат который истребляет свои инструменты марбехацатов то есть он очень увеличивает свои траты. Её терминга и холят больше, чем он может. Вэлло и шэрбэйдо малин И у него не остается, чем он может владеть, и что он может оставить по наследству. Кибайт выгон на халатовод. Потому что байт, дом, может оказаться, что это наследство, которое он получил от родителей. Вэнхэллэуах, а он оставляет наследство своим детям. Ветер, пустоту. То есть наследную дело, которую он получил, он его разбазарил из-за того, что он тратит больше, чем он может позволить себе потратить на свои нужды. В за Машаль все это пример говорит Мальбим, что Шломомеллах не хочет нам рассказать, что человек не должен тратить больше, чем он в состоянии тратить, хотя Лихойра это абсолютно правда на первый взгляд. Но Мальбиму кажется трудным сказать, что Шломомеллах именно это хочет нам сообщить своей мудрости. А это пример, поскольку вся книга, которую написал Швамамеллах данная книга, называется мишлей примеры, то из примеров мы должны учить, что, что нам хотят сказать. Он хочет сказать пример и лица То есть нефиш уманата, что дом это называется душа человека и то, что в ней находится. Что об этом сказано? Бехохма и банебайт мудрости человек строит свой дом. У это другой вид мудрости, хохма и твуна разные виды мудрости. И Итконэн, он его готовит, у с хадарими малу. И с помощью дат, мы уже много раз обсуждали, что такое хохма, что такое твуна или бина, и что такое дат. С помощью дат наполняются комнаты кольгон гон и Карванаим, им. Всем множеством дорогих вещей и приятных вещей. То есть, хохма, бина и дат человека, они строят его дом и наполняют его, другими словами, это строит его душу. И после того, как он строит душу, она наполняется своими качествами души, медот и так далее. Шухакей-хохма – законы мудрости. Это то, что человек набирает свою душу, как ему надо вести своими медот, которые у него есть. Мы уже обсуждали, что существует положительный и отрицательный медот. Но на самом деле, то, что говорится по большому счету, медот не бывает положительных, почти не бывает положительных и отрицательных. И любой медот можно использовать... В позитивном направлении и в негативном направлении, в зависимости от того, как он будет их использовать. Например, какое-нибудь ослинное упрямство, которое свойственно энному количеству людей, его можно использовать позитивно для того, чтобы упрям быть упрямым и идти против течения для исполнения заповедей Торы, даже когда все, кто вокруг тебя хотят сделать что-то анти, то ты будешь делать позитивную вещь и не плевать на всех и так далее. А можно использовать негативно, когда ты находишься в очень приличной среде, и тебе наплевать на окружающих, и ты ведешь себя на зло всем плохо. И так все остальные вещи, которые связаны с душой, их можно использовать во имя добра и во имя зла. И это, когда ты начинаешь использовать те качества, которые у тебя есть, и употреблять их, для заповедей, для добра, то это называется биньян строительство дома. Кибане байт, как человек, который строит дом, он собирает камни, деревья и кладет их вместе и миссадерах, и дает им какой-то порядок. Потому что понятно, что если я набросаю все в одну кучу, то дом не получится. Но если я сделаю, поставлю каким-то образом камень на камень, кирпич на кирпич, и в результате я строю какую-то стену, то можно построить и дом тоже. И то же самое, человек, который собирает все законы мудрости, и посредством твуны, то есть планы их размещения, он понимает эти законы мудрости и выводит одну вещь из другой. То есть, так, как всегда работает понятие твуна и бина, когда человек из той информации, которую он собрал, выстраивает общую картину, общий план, и, соответственно, этому плану живет, то тогда он делает построение и заканчивает биньян, оканчивает строительство. И это еда гакольба и диабрура» есть время, когда человек познает все четким познанием, четким видом дата, бенами медот бен расколот и качество и какие-то расколот Гайлаким, и какие-то вещи мудрые, которые ему даны от Всевышнего. Если он это делает, то он находит дом в своей души, заполнен Дорогими сосудами и прекрасными инструментами. То есть, его душа становится полна, как дом, который наполняется. Понятно, что в доме что-то должно находиться. Дом наполняется, я не знаю, шкафа, шкафами, книгами и так далее. Это называется килими и карим. Дорогие, э, дорогие килим, дорогие сосуды. Так, также дом души должен быть наполнен. Не только медот, из которых строится, качество, из которых построен дом. Но он должен быть наполнен какими-то дорогими вещами, то есть этими дот должны из них должны вытекать какие-то действия. И это написано килийкар сифтей дат. Дорогие дорогие сосуды это сифтей дат, это язык дата губы познания. Но если человек построил дом своей души и он устроен таким образом, как мы сейчас говорили, тогда это называется байт садик хосэн-раф, что это дом праведников, в котором много Имущество Имущество в данном случае – это Тора и Митсвус. Но Раша – нечестивец. У него есть обратная склонность. Он мистопек бы, какая кохма. Он сомневается во всех законах мудрости, которые он знает. Вы их и он спорит с ними. Устраивает махлокис со Всевышним на минуточку. И тем более, спор, и тем более, когда мы говорим про бину и да, даже ту информацию, которую он получает от Рава, от Творца, тем или иным способом. Он подвергает ее сомнению, говорят, что она не к этому относится, что не это имелось в виду, вообще все неверно и так далее. Тем более, бина. Бина и дат это два следующих слоя. Из информации, которую я получил, я делаю анализ и вывожу, как правильно себя вести в разных ситуациях. Понятно, что на бину лохлок намного проще, на эту часть поспорить значительно проще. Ту часть, которая получена прямо из письменной торы, грубо говоря, на эту часть значительно труднее поспорить. Но то, что выводят Хахамим, и то, что я должен сам проанализировать и вывести какой-то закон, с этим законом спорить намного проще. Намного проще сказать, что это не это имеется в виду, мы неправильно вывели, мы не ту формулу использовали и так далее. Тем более дат. Дата, когда все мои выводы. И все мои знания, полученные от Творца, я с ними нахожусь в постоянном контакте, в постоянном хибуре соединения, и они являются единственным, что руководит моей жизнью, и я не могу пойти против этих законов. Такая вещь требует значительно большего углубления в Тору, и человеку с ней спорить очень легко, он может согласиться с тем, что да, в принципе, об этом говорилось, да, в принципе, я должен делать так и так, но найти себе десяток другое оправданий, почему я этого не делаю, потому что самый простой, который вы, наверное, все много раз слышали, я еще до этого не дорос, или что это не самое важное из более важных части Торы и так далее, я привожу два их бесконечности маленькие десяток. Такой человек, который пользуется всеми этими патентами для того, чтобы идти по пути антиторы, назовем это так, то он акербайто. Он разрушает дом, имеется в виду, разрушает свою душу. И об этом сказано: бытву от Роша неакэрит, что размышления, нечестивца, они разрушают твой дом. И тогда он наследует ветер, пустоту, и он теряет много дорогого и. И те инструменты, которые даны его душе, и остается вместо них гевель, пустота э, не знаю, как перевести слово гевель, суета и злой дух, пустота. И это то, что называется рух, который наакэрит. Ветер, который разрушает, который убирает. И тогда он наследует только рух, только ветер, только воздух, и теряет то множество дорогих вещей, и келим, и инструментов, которые были в его душе, и остается вместе с ним только пустота. И это пустота, которая называется «рох», «ветер», и они правильно перевели, я просто, не, ну, я, короче говоря, думал, что я про другой посук собираюсь говорить, и это называется «ветер», который «соэр», который сара, это буря, ветер, который гуляет, как буря, и цирейха таават» и поднимает части Тавы к сердцу человека, Тайва, как мы знаем, это желание каких-то материальных вещей. И это заносится, вот эта тайва, вот эти все нехорошие качества, они заносятся в четыре угла дома и не сходятся в свое место. И теперь ты можешь понять машаль, который говорится. То есть Мальбим говорит о том, что Шламуамелла, говоря о разрушении дома, говорит о том, что и существует построение дома, дом – это душа, Построение дома – это те медот, которые я кладу и правильно формирую из них свои черты характера, свою душу. Это называется построить дом. Человек же, который не пользуется хохма и бина и датом, которые ему даны от Всевышнего для того, чтобы из медот, с которыми он родился, создать дом, человек, который живет с этими медот беспорядочно, никакого построения из них не делает, то вместо дома у него получается... Я хотел сказать шалаш, но я не уверен, что шалаш получится. Вообще ничего, куча. Набросанные стройматериалы. И в этом случае, когда даже если дом он получил по наследству, то есть понятно, что у нас есть схуд заслуги наших працев, у кого-то больше, у кого-то меньше, у кого-то, а вот это не только Авраам Искак Иаков, но его папа-мама бабушка дедушка которые твердо соблюдали и были большими праведниками у кого то с папой и мамой и бабушкой и дедушкой немножко хуже дело обстоит называются теноккоршинижба украденные дети но тем не менее у любого человека есть какие то заслуги предков которые ему помогают и он получил по наследству нечто который дом который уже частично построен но этот человек может все это растерять поскольку в тот момент когда он не собирается сам использовать полученные инструменты и тот дом который у него уже построен он не хочет его использовать и опускает все на самотек и начинает спорить с истинными торы рабоним и так далее то этот человек делает так что в его дом залетает буря ветер в худшем случае происходит так, что он, как Элли в «Стране чудес» показывается в Канзасе, то есть где-то далеко от нормальной еврейской жизни. Это худший вариант. В лучшем случае оказывается, что в каждый уголок его дома залетает не весь что, и вместо своей души в результате у него существует не дом, а дом разрушен, и черты его характера становятся такими, что он не знает, где и как надо применять, положительные черты характера которые он получил по наследству какие то медот доброту желание давать сдоку упрямство там где нужно быть упрямым и другие вещи возьмем самый простой пример человек который щедрый по природе и которого непонятно каким образом удалось получить по наследству желание давать сдоку помогать бедным и так далее Человек может использовать эту свою привычку, которую ему дали с детства его родители, использовать ее так, что поскольку у меня такой характер, что есть щедрость, я хочу раздавать сдоку беднякам, я могу использовать для того, чтобы я искал тех бедняков, которые действительно нуждаются в том, чтобы эта сдока пошла на заповеди, на изучение Торы, на то, чтобы нуждающиеся не умирали, от, не умирали от голода, а могу потратить на то, чтобы пожертвовать на строительство очередного, в лучшем студии, случае, стадиона, в худшем случае, сами понимаете, и так далее». И таким образом мы знаем, что сегодня существуют определенные спонсоры, которые спонсируют, я не знаю, какую-нибудь футбольную команду, я бы сказал название, но боюсь, что я перепутаю, и так далее, покупают себе футбольные команды, поскольку у них есть эта щедрость в душе, денег куры не клюют, они могли бы их потратить с пользой и построить свой дом таким образом» что вся их душа будет построена и приобретать аламаба, а делают это таким образом, что вместо этого они спонсируют литературу, книги, игры, интернета, я не знаю, что и как бывает, таким образом, что они убирают у людей возможность учить Тору, делают Мехшолев на Эвер, препятствуя перед слепым, и человек, не только он, но и другие люди, начинает нарушать Тору в значительно большем количестве, и из-за этого он тратит эти деньги на то, чтобы заработать себе геномчик». И это то, о чем говорит, говорит здесь Шлама Амелах, что человек, умный человек, который пытается жить разумом, он строит свою душу, глупый, он разрушает тот дом, который он получил по наследству. Я для примера взял какую-то большую сумму денег, но понятно, что это может идти про абсолютно любые качества и абсолютно любые мецвод. И дальше пролучается, что ты можешь понять, говорит, Мальбим, следующий не Киевит Авиль Хахамлев, что рабом становится, возьмем перевод, который взяли у нас в русском языке, а потом обсудим этого слова, Авиль он перевел как глупец. Рабом становится глупец человеку, тому, у которого умное сердце. Э, мальвим здесь начинает разбирать, что такое Хахамлев, что такое мудрец сердцем. Это имеется в виду человек, сила которого такова, что он владеет своей душой. И владеет так, как указывает ему мудрость и законы мудрости без того, чтобы как-то свернуть в сторону от этих путей законов. И это уже наполняет дом всеми дорогими инструментами и приятными вещами. И поскольку это наоборот тому, что, тому человеку, который мистопе, который все время сомневается в законе мудрости и спорит с ними, то Тот человек, который спорит с мудростью и делает то, о чем мы только что говорили, он становится бедняком, имеется в виду анибы дат, мудрецом в дате, в мудрости, в знаниях. И он становится рабом человека, который хахамлев, как тот человек, который бедный, который работает на богатого человека. Давайте сейчас прочитаем Гаона немножко, он, в общем, идет по тому же пути, и еще раз сделаем короткий ясеком этого предложения. Гаон Мивильно объясняет так байт выгонна халата он говорит что дом и богатство это становится то что человек получает по наследству поэтому когда человек разрушает дом он оставляет в наследство пустоту поскольку у него нет места где ему жить в 19 главе шло мамылах пишет еще одну очень коротенькую вещь, которая имеет смысл здесь, как мне кажется, проанализировать. Он пишет так. Байт, вагон, халата, вот. Дом и множество получается по наследству. А от Всевышнего дается умная жена. Говорит Гаон так. Здесь Гаон объединяет комментарий простого смысла с комментарием Альпи Хабола, Пакаболис, Альписот. Он говорит... Байт, выгонный халатовод, дом и имущество дается по наследству. Три вещи, есть три вещи, в которых нуждается человек, чтобы жить. В принципе, для того, чтобы как-то существовать в этом мире, Аламазе, нужно всего три вещи. Квартира, место, где человек живет, црахав, его нужды, это э, еда, одежда, вейша и жена. Как уже сказано, дай их сарла, а шерих сарло, что это то, что достаточно тому, кому не хватает, чтобы убрать то, чего ему не хватает. Нужны всего три вещи в этом мире. И говорят наши мудрецы. Они говорят, дай мих саров, а суп, который говорит, достаточно человеку того, чего ему не хватает, это дом. А шерих сарло, то, чему ему не хватает, это кровать, на которой спят, стол, на котором едят. И еда, на которой едят, она входит в понятие слов. То, что не хватает ему, это жена. Дом... И все необходимое для жизни, отец может передать по наследству. И дальше человек может увеличить квот своего дома, ковод своего дома, количество и качество того, что есть в доме, человек может увеличить, он может сделать дом больше и меньше, но технически дом и деньги можно получить по наследству, а на деньги купить все, что нужно. И это о том, что сказано, что это нахалата того, вот, что это то, что дается по наследству. Это технически может быть передано по наследству. Но жена Отец не может ему передать по наследству жену ни при каких условиях. А откуда берется жена? Элами Шамаскелет. То, что разумная жена достается человеку в жена, это от Всевышнего лично. Это обычный комментарий. Добавляет Гаон другим шрифтом. Мы уже обсуждали, что такое другой шрифт. Что такое дом? Дом это мицвод Асе и мицвод Лота Асе. Мицвы делай и мицвы не делай. О которых сказано байт, В мудрости будет построен дом тиханен». Приводит тот кусочек, который мы сейчас учим И в другом виде мудрости, в разуме Когда человек анализирует и выводит новые законы Этим он сформулирует план строения дома Мудростью будет дана строительные материалы Абиной будет заложен план строения дома Смоль, левая сторона это всегда то, что помогает правой стороне. Муж и жена это левая и правая сторона, имеется в виду. И поэтому сказано, человек, который сидит и не делает авейры, за него это засчитывается и дается награда, как будто он делает мицвод. Немножко обсудим. Вагон, множество это тора. То есть мицвод асе и лотоасы это левая и правая сторона заповедей. У человека есть два вида заповедей. Заповедь «делай» и «заповедь не делай». При этом заповедь «делай» и «заповедь не делай» человек делает и правой, и левой стороной каждую из них. Когда человек просто сидит и не делает авирот, он получает награду, как будто бы он делает месот. Но это не всегда происходит. Мы говорили уже один раз, что это происходит, тут надо, наверное, вернуться, ничего не сделаешь. Мы говорили, что это происходит в тот момент, когда у человека есть возможность сделать аверу. И человека есть даже не обязательно, что ему хочется сделать аверу, но есть возможность сделать аверу. Он сидит, ее не делает, он получает награду, как будто бы в это время он делает митсу. За не делай тоже положена награда, за не нарушай тоже положена награда. Но при этом... Э мы тоже читали это в примере, который дает Гаон Мивильна в каком-то из «Суки Мишля», я сейчас не помню точно в каком, Гаон приводил пример, что, а, это комментарий на самом деле не здесь, это комментарий, я ошиб... ну, в «Мишле» это приводится, на комментарий-то на первый псалом. «Аши аиша шер глохалах ешап» и так далее. И говорит, Шлома Амыла говорит, что, может быть, ты подумаешь, что если ты не… У тебя есть возможность сделать авэйру. Ты знаешь свою Цергору и боишься делать авэйру. Поэтому ты принимаешь огромное количество снотворного, чтобы целый день проспать, и у тебя не было возможности сделать авэйру. За это тоже положена награда, как за получение митцева На это говорит Шломамеллах, что нет. За это не положена награда. Человек, который он должен быть торой, ягатой, лайло, Ты должен заниматься торой днями и ночами. То есть... На самом деле, может быть, в какой-то ситуации, когда человек понимает, что он не может выдержать какого-то испытания, и у него нет никакого варианта, то, может быть, снотворное для того, чтобы этот день, когда идет это испытание, он проспал и не нарушил заповедь Тора, может быть, за это он получит митсву. Но настоящая митсва – это за то, что человек будет делать какие-то поулот, недостаточно просто лежать и спать днями и ночами. Но, тем не менее, человек, который не нарушает Тору, он тоже получает награду за заповедь, как будто он сделал заповедь. И также сказано, человек, который не делает Авера, ему дают награду, как будто он делает заповедь. Гон – это Тора, множество – это Тора. Что такое Тора? Об этом сказано Быдат. Дат это хибур соединение Тора это всегда хибур и соединение Дат хадориме валу знанием соединением со Всевышним наполняются комнаты этого дома и наполняются они множеством дорогих вещей Зогар говорит что Авраам это уровень хохмы Ицхак это уровень бины и Иаков это уровень Дат таким образом раскрытие Всевышнего которое пришло в мир оно происходит через Авраама Ицхака и Иакова как вот эти, через эти три меды, через эти три качества. И это то, о чем сказано в этом кусочке, что дом и множество вещей, которые в нем, это нахалат, авод это удел, который мы получаем от наших прадцев. То есть э, заповеди, асе и лот асе и множество имущества, множество этих мецвод. Нам дается возможность их выполнить или не нарушить заслуги Авраама, Ицхака и Акова. В заслугу Авраама нам дается заповеди Ассе, в заслуге Ицхака, заповеди Лотта, Асе, и Иаков это концентрация этих двух вещей, это нас объединение этих заповедей, которое нам дается через заслуги Иакова. И любой человек может в заслуге этих працев выполнять мицвод. Но Миашем и Шамаскелет – от Всевышнего мудрая жена. То есть, чтобы человек делал вещи альписейхаль, то есть разумом, он должен проанализировать все, что ему приходит в все, что он видит глазами, проанализировать, как ему нужно вести каждый раз. И сделать это можно только благодаря Сиюта Дешмая. Здесь нам не поможет ни Авраам, ни Ицхак ни Акоп. Авраам, Ицхак Иаков, дает нам все это Дышмай для исполнения каких-то мицвод. Но проанализировать, когда и какую Мицву надо делать, это не заслуги Авраама и Ицка это Миашем. Это только это Дышмай. Человек должен думать об этом. В сегодня время этой заповеди или этой заповеди, решать, что для него важнее, в какой момент. И это только помощь Всевышнего, которая приходит только человеку, который думает на эту тему серьезно. Теперь вернемся к Гагрону нашу. Это кусочек с 19 главы. Теперь вернемся и попытаемся в связи с этим понять, что имеется в виду у нас. Говорит Шлома Амелах, о Кербе и Тоинхилерух, человек, который разрушает собственный дом, он наследует, у него остается только ветер. Речь идет, говорит Гаон, что речь идет о человеке, который получил по наследству дом и множество вещей, которые в нем, мицвот ассе и Лоте ассе, исход, право на эти заповеди. Поскольку понятно, что за заслуги Авраама Искака и Акова мы получаем Тору и право на выполнение Мицвод, как человек, который Митцевевасы. Человек получил эти права, он получил мицвод заповеди в заслугу Авраама Искака и Акова. И теперь он не обращает на них внимания и ведет себя таким образом, что он разрушает этот дом. В таком случае, что у него останется? У него останется пустота, ветер. И Ему негде будет жить, потому что место жительства, которое есть у нас, это дом, который мы получили от наших працев Теперь этот человек становится Эвидом, рабом для мудрого сердца человека. Кто? Человек, который разрушил свой дом из-за того, что он не думал о будущем, поэтому он жил сегодняшним днем и не обращал внимания на Митцво и Лотасе, он разрушил свой дом, и ему теперь нету места для жительства. Этот человек называется Авиль. Что такое Авиль? Откуда это слово взялось? По-русски мы его перевели как «глупец». Это слово встречается, один момент, в десятой главе Мишлей, и там Агро его объясняет. Десятая глава, те, у кого из книги могут посмотреть 14 -е предложение – там сказано, «Гон ашир кирия тузо», нет, это не то, один момент, да, «Гон ашир кирия тузо, у михитад далим рейшам», множество у богатого, которого, его сила в жилище, и михитад далим рейшам, говорит, Гаон Мивильма переводит это так, хахомим даже то, что они знают, они достигают своим разумом и не, сразу же не сообщают это устами. Они оставляют это так, чтобы это не было, обид, а, не было забида, а, а, забыто. Я извиняюсь, я не тот посык прочитал. Одну минуту. У меня не так проставлены цифры, я вижу. Хохомим ицпинудат. Хохомим будут э, взирать на знания. Упи авиль, а усты авиля, они э, михита крова объясняет, как это объяснить, переводит Гаун так, что мудрые люди, они свое знание хранят при себе, чтобы оно не было забыто. Забыто. Но устыглупца, глупец, это человек, который является производной слова пэти. Те, кто слушали уроки и смотрели Мишли, мы уже много раз встречали слово пэти. Слово Петти это один из видов человека, который делает его род преступления, который делает их из-за того, что его легко лифатот, его легко соблазнить. Ецергоре легко соблазняет этого человека, как мы несколько раз говорили. И он не обращает внимания на то, что будет в конце. Он видит сиюминутную какую-то радость и не может рассчитать, что будет дальше. В определенном возрасте это свойство большей части людей. У детей это просто постоянное состояние. Те, кто когда-то беседовал с детьми, знают, что ребенку нельзя пообещать, если ты будешь себя хорошо вести, то через полгода, через месяц ты получишь то-то и то-то. Ребенок совсем в определенном возрасте не может понять будущего времени. Для него есть. Только то, что есть гаве, то, то, что есть в настоящем времени. У людей созревает понятие будущего, как правило, в очень взрослом состоянии, когда он начинает э, овладевать обла понятием, которые на иврите называются шикульдат возможности взвесить и решить, что для него важнее: конфетка в эту секунду, или Алам аба через 70 лет. Мы понимаем, что даже в очень взрослом состоянии это очень тяжело решить, потому что она мабайт такая вещь где-то далеко, а конфету ее дают прямо сейчас, прямо сегодня. Поэтому Петти – это человек, который не обращает внимания на будущее. И даже то, что он выучил, и уже это у него находится в устах, даже эти вещи, если есть какая-то сиюминутная, близкая, близкий соблазн, то он забывает и из его сердца вылетает то, что он учил. Это понятие «авиль». «Авиль», говорит э, Гаон в 10 вот, главе, Гаон объясняет, что слово «авиль» – это человек, наверное, его не, иначе не привести по-русски, чем «глупец», нет другого перевода, но глупец, который определенный вид глупости, человек, который не в состоянии обратить внимание на будущего в тот момент, когда есть и минутный соблазн. Теперь попытаемся прочитать, что говорит шлам в соответствии с этим комментарием. С Рабом становится вот этот Авиль для человека, у которого мудрое сердце. То есть, человек, который Авиль, он охер то он разрушает свой дом из-за того, что он не думает о будущем, не понимает, что дом будет разрушен, и у него не будет где жить. Этот человек называется Авиль, как мы объяснили раньше, говорит Гаон, и сейчас я прочитал что такое объяснение, которое раньше. Поэтому после этого, когда дом уже разрушился, когда у него нет где жить, то он вынужден становиться рабом для того, у кого есть дом, чтобы ему дали место для проживания. И этот человек, у которого э, есть дом, этот человек называется Хахамлев, человек мудрый сердцем. Это антоним Слово «авиль». То есть, это человек, у которого сердце начало воспринимать, понимать и привыкло к правильному исполнению вещей. И еще это первый комментатор, комментарий, понятно, это, это по подобно Мальбиму, но, как мне кажется, немножко красивее сказано то же самое. И еще один комментарий, который говорит, что такое охерба и то? Да. Это уже некоторые, ничего страшного, это нормальное явление. Я сегодня, когда готовился к уроку, я подписал, что там у меня, на какой странице мне надо досмотреть, потому что там опечатка и печатка неправильно поставлен по Я подписал себе это карандашиком, чтобы на уроке не искать, и тем не менее сумел не обратить внимания и ошибиться. Это нормальное явление, я уже привык. Окей. Еще охерба и ещё. то? Человек, который разрушает дом, это он унаследует ветер. Что имеется в виду? Человек, который не учится с людьми, со своими домочадцами, не обучает своих детей, которые около него находятся постоянно, он унаследует рох, он унаследует ветер. Что имеется в виду? Что когда он забудет, это нормальное явление, человек, который учит Тору, учит Галоху, Тора забывается, невозможно помнить все, к сожалению. Может быть, наоборот, к счастью, потому что благодаря этому, повторяешь, получаешь большую иногда за изучение Торы. Но человек, который не обучает в доме, что нужно делать людей, то ему не будет того, кто ему напомнит, когда у него какая-то галаха забудется. Но человек, который учится со своими добачацами, то даже они у него, у него они находятся рядом с ним постоянно. И когда он забудет какую-то галаху, то они ему напомнят и скажут, а разве не так ты нам рассказывал и так далее. И становится Эвид, вот этот глупец, который не обучает домочадцев, он становится рабом для того, кто Авиль, лев, который Хахам Лев, который мудрый сердцем. То есть человек, который учит бат бад Толмидей хохоми который учится друг с другом. Они напоминают друг другу. И не только это, но человек, который учится в одиночестве, он еще и тупеет немножечко, или сильно. И это называется Эвид. Он становится рабом тому, который махким Атахерим, который обучает другим. Вот этот человек называется Хахамлев, поскольку теперь этому человеку, который забывает Тору, поскольку он не обучал других, ему некому напомнить, то он вынужден будет идти и задавать вопросы тому, кто знает Галаху и так далее. Таким образом, вот два комментария, которые дает э, э, Гаон. Первый комментарий, который состоит в том, что Авилем называется глупец, который разрушает свой дом, поскольку он идет на сабла а, но по воду, соблазнов, которые у него прямо сейчас происходят. И в связи с этим он не может правильно построить свою душу. И таким образом он теряет наследство мицвод, который он получил по наследству от Авраама, Искака и Якова, а вот, И, соответственно, этому он теряет все, что можно, и он вынужден жить у кого-то и работать на кого-то. И второй: что это речь идет о изучении Торы, и человек, который глупец, это тот, который не обучает Торе домочадцев, и ему некому напомнить, когда он забывает, и он становится эвидом тому, кто мудрец, к которому приходится идти и задавать вопросы. Это два комментария. Есть, э, да, я боюсь, что мы так и эту главу не закончим. Есть э, такой Магалах, который объясняет Мишну Коли Исраиль Ешлахамхелам Аба, все евреи у них есть удел в будущем мире, а вот те, у которых нет удела в будущем мире. И дальше идет большое перечисление: Рамоми Пана, Элэшин, Равцоде Коэн, не знаю кто еще, этих трех я знаю они учат, что когда сказано, что все евреи имеют удел в будущем мире, то речь идет о том, что нет ни одного, ни одной души в Израиле которые не получат удела в будущем мире. И даже те, кто перечислены, что у них нет удела в будущем мире, они тоже когда-то каким-то образом попадут в будущий мир. Удела своего у них не будет, но у них будет алламаба потому что любая душа еврея, которая спущена в этот, в этот мир, она не может исчезнуть бесследно, и несмотря на то, что я сейчас говорю о человеке, который всю жизнь делал его рот и за всю жизнь не сделал ни одной митсвы. И этот человек не сделал шоу ни за одну авейру, которую он сделал. Я ставлю точки над «и». Раша Гамур, стопроцентный нечестивец, который делал всю жизнь только авейрот, бмезит сознательно, специально, и не сделал шоу ни за одну авейру, которую он сделал, и не сделал ни одной митсвы. Кто-то скажет, что нет еврея, который не сделал ни одной митсвы, вот Рамоми Пана, Лешем и Равцода Коин говорят именно про этих людей, которые есть. Предположим, что они есть. Данные задачи. Они говорят, что даже этот человек получит аламаба, поскольку нет ни одной искры души еврея, которая не войдет в аламаба, поскольку если кто-то не попадает в аламаба, то мир не целен, несовершенный, не заполнен. Это махлок из бакабола, это спор бакабола. Я говорю сейчас только про одну шиту. Лихойра, на первый взгляд, Рамбам, Халек на это. На первый взгляд, Рамбам пишет, что вот обычные люди, которые нечестивцы, они э, спускается в гиеном и судятся там 12 месяцев но есть такие которые опекорсим мумрим и так далее Рамбам приводят приводит несколько людей которые отрицают все что можно отрицать это д ТП. они спускаются в гиеном и даним шам и их судят там ледорой дорот вме на все миры и на все поколения гиеном калавы им локалим геном кончаются они не кончаются Пшада Пашут Рамбама, простое объяснение Рамбама, что после того, как будет Алламаба, они останутся в геноме. После того, как все души получат Ганедан, будет баламаба еще выше поднимутся, эти души останутся в геноме. Но это такое объяснение Пшада Пашут Рамбама. Рамоми Пана учит Рамбама так, что геном заканчивается, а они не заканчиваются и попадают в Аламаба. Так учат Рамоми Пана. Рамаши Шапира, когда учил это, он правда не приводил Рамами Пана, но он тем не менее, когда это приводил, он говорил, что кавана, что имеется в виду, что у этих людей нету удела Хела Каваламаба, нету удела в будущем мире, как сказано в Мишнев Сангедрины. Лешем объясняет, что у них есть каким-то своим способом, сейчас не будем в это входить, но Равмыш Шапира говорит, что у них нет своего удела в будущем мире. Когда они поведут в Аламаба, они будут находиться как человек, который находится в гостях в доме другого человека. Своего удела у них нету, но какой-то Аламаба у них есть. Это не удел, это не собственный дом, они в гостях. И это то, о чем говорится здесь Мишлей, что человек, который глупец, он теряет собственный дом в алама но у него остается возможность стать Эвидом и жить в доме у другого человека, и его аламаба настоящий Схар он не теряет. Но это будет Схар как Эвида, награда как у Раба, а не награда как у бааля -байта, который находится у себя в доме. Вот, это Лихойра, то, что говорит на первый взгляд, то, что говорит Гаон, когда объясняет этот пасук. И у меня на это ушло несколько больше времени, чем я планировал. Окей. Следующий посук говорит, 30-й он говорит, «Прицадик этс Велокех на нафашот хахам». «Плод праведника – дерево жизни, и привлекает души мудрец». Окей. Он почему-то слово Лакех переводит как «привлекать». «Локех» – это «брать». То есть, дословный перевод будет таким. «Плоды праведника – это дерево жизни». И берет души мудрец. Давайте сразу же Гаона, может, я все-таки успею два предложения. Говорит Гаон Невильно, что прицадик Эцхаем, плоды праведника это дерево жизни. Говорит Гаон, это дети. Плоды праведника дерево жизни это дети. Что имеется в виду? Что любой человек, который оставляет после себя потомство, сына, он как будто бы остается жить. Об этом сказано в геморе Баба Басра, что Давид Амелах, когда э, есть такая, я не знаю, такая детская, я бы сказал, песня Ам Исраиль Хат, эх, Давид Мелах Исраиль, Хайвакаям. Давид, царь Израиля, он жив и существует. Дальше можно долго кричать: Давид мелах Израиль, Хайвакаям. Это объяснение, Давид умер. У него ничего не осталось: нету Давида. Что означает, что Давид жив? Говорит Гемора Бабабасара, что это имеется в виду, что поскольку у Давида остался сын Шламу, потомство подобное Давиду, то это означает, что и цепочка передается дальше, дальше и дальше – то это означает, что человек, который умер, но дети от него остались и передают его Торы, его Ницвы и так далее, дальше, то это означает, что человек остался жив, и это называется советскаям, дерево жизни. После человека остаются его плоды, которые делают так, что он как бы не умер, он живет, продолжает существовать в своих детях, и об этом сказано в Гиморе, что Бен Кара де Авуга, что сын является ногой своего отца, сын, который э, идет куда-то, его отец, который же умер, идет вместе с... Мицвод, который делает ребенок, они поднимают умершего родителя на другую ступень, ступеньку Ганедона или наоборот, не дай бог, генома, если сын ведет себя иначе. Поэтому человек, который оставляет потомство, он остается в живых, и это называется дерево жизни, это потомство, которое оставляет праведник. И еще. Цадик ⁇ это человек, который учит другим, других людей, чтобы они делали мицвод Всевышнего о которых сказано, про митцвот есть фраза, «Ашер Ясеатам Аадам Выхай», который будет делать человек и останется в живых. И это и есть жизнь. Митцвот, суть митцвы – это прилепиться ко Всевышнему, жизнь – это соединение с Творцом. Поэтому плод человека, праведника – это Эцхайм, то есть это те мицвод, которые будут делать его ученики, татора которые будут учить его ученики. Таким образом, это дерево жизни, которое присоединяется праведник хахам, Но человек, который берет души, он называется мудрецом. Не цадиком, а мудрецом. То есть, ученики, они больше, они лучше и больше, чем сыновья. Поскольку ученики – это дети этого человека, духовные дети этого человека. Сыновья – это телесные, а мудрецы, ученики – это духовные. Поэтому тот человек, который обучает Тору других людей, обучает Торе других людей, этот человек называется локех фашот. Перевод берет души, поскольку мицвод они часть тела, они соответствуют телу человека, Тора она соответствует духовной части человека, она соответствует душе. И это соответствие это аламазе и аламаба, этот мир и грядущий мир. Поэтому при плоды Цадика. Это Эцхайм, дерево жизни, что оно находится в теле человека. То есть, мицвод связанный с телом человека, поэтому заповеди, которые делают дети, внуки, правнуки, это заповедь, связанная с телом, и тело покойничка, оно как бы живо, поскольку телом делается митцвот, и они продолжают делаться для него. Ему засчитываются эти мицвод. И об этом сказано. Кеадам Эцхайм, что человек – это полевое дерево. Но... Эцхайм, дерево жизни, которое упомянуто, о нем идет речь сейчас. Но мудрец, он берет души, нашамот. И Тора, который он обучил других людей, она остается в этом мире. И, соответственно, она идет с ним в Аламаба за счет того, как ученики продолжают учить Тора в этом мире. Это пшат, который, комментарий, который говорит Гаон когда он объясняет, что остается от праведника и от мудреца в этом мире. Я вижу, что времени не хватает, тогда давайте попробуем хотя бы кратко посмотреть Мальбима. Кратко это можно сделать. Мальбим говорит, цадик – это человек, который пользуется законами мудрости для того, чтобы делать седек беполь, праведность действием). Мудрец – это тот, который собирает законы мудрости от своих мудрецов посредством изучения. И сказано, что цадик – Вамру цадик китов киприма и яхло. Цадик – это понятие хорошо, цадиком это позитивная вещь, поскольку это питается плодами его действий. Шем амшиль эдо Он продолжает, он насаждает дерево, насаждает свою праведность, как дерево, которое делает плоды. Цадик и его близкие, они питаются этими плодами своей. Своего праведности. Что такое эти плода? плоды? Это действия, которые они делают из различных уровней, различных элементов своих душ. И они питаются плодами, плодами при Эцхайм, плодами дерева жизни, что ест из них и, и живет навсегда. Хаейнефе, что есть человек, который питается плодами своих мицвод, он зарабатывает тем самым аламаба. То есть духовный мир, который будет навсегда. Имеется в виду, что человек, который э э учит из действий, прав... человек смотрит на праведника, смотрит, какие действия делает праведник, учится от него и делает также. Это дает праведнику заслуги, которые благодаря ним он существует и живет в будущем мире. Хахам это человек, который берет на фашот своими словами, берет души своими словами. То есть. Хахам, он продолжает, чтобы души учили и обучали других законам мудрости. Цадик, он дает им жизнь посредством своих плодов. Имеется в виду, что они смотрят на него и учатся от его, из его поступков. То есть, Мальбим объясняет, идет немножко по другому пути, чем и объясняет, что Цадик – это человек, жизнь которого при, природ которого, это те поступки, которые он сделал из... Из которых другие люди тоже начали делать митсвот и выучили, как правильно себя вести. Хахам это тот, кто обучает Торе, и другие люди выучили от него Тору, и поэтому эта Тора передается в виде изучения Торы. Он берет на фашот. Гаон объясняет чуть-чуть иначе. Он, ну, в общем, на самом деле очень похожее объяснение, что существует два вида людей, позитивных людей это цадик и Хахам. Хахам, связанный с Торой, а цадик, связанный с Митцвод. Но и то, и другое дают плоды, которые переходят, приводят его к будущему миру. Дальше. «И праведнику воздается на земле тем паче нечестивому и грешнику». Это немножко более сложный посук, который говорит «Ген цадик бээрец ешелам». «И вот праведнику на земле будет заплачено». Аф кираша «Тем более...» грешнику, раше и хоте. Раша и хота, раша это нечестивец, хоте это согрешивший. Дословный перевод. Э, Гаон учит этот пасук таким образом. Если ты скажешь, то есть мы только что сказали, что праведность дает плоды Эцхайм, плоды дерева жизни, и дает человеку жизнь Валамаба. Если так, то зачем Всевышний сделал таким образом, что раше им, Проводят в добре все дни своей жизни. А цадиким их жизнь в этом мире, как он приводит цитату, что хаейгам эйна хаим. Их жизнь – это не жизнь. Мы видим цадику другими словами. Почему мы видим, что раше в этом мире хорошо, а цадику в этом мире таки не очень хорошо. Лама эйна ахлим пиратейгам баламаза. Вопрос, который формулирует Амелах. Это почему праведник не кушает пирот. Мы только что сказали, что пирот Эцхаем это то, что делает праведник. Он делает плоды дерева жизни. Почему эти плоды не дают покушать праведнику в этом мире? Это кушья, которая задает шламаумелах здесь. И это кушью, которая задают во многих местах самые разные люди. На эту тему написана большая часть книги Иова. На эту же тему задавал вопрос Маширабейну. Всевышнему, как, как это и Тахен, как такое может быть, что праведнику в мире плохо, а Раши в мире хорошо. Книга его ⁇ это попытка нескольких вариантов, трех вариантов ответить на эти вопросы. И четвертый вариант, который дает правильный ответ на этот вопрос, последний, когда Всевышний открывается в облаке и отвечает на этот вопрос, этот вопрос говорит Шломомеллах сейчас. Если ты скажешь, что цадик, он творит плоды в этом мире, то почему мы не видим чтобы он получал плоды в этом мире почему в этом мире плохо поэтому он говорит садик шилам, что садику на земле будет заплачено то есть щуву царих льет не шлам кан по идее своей садику нужно выплатить его награду в этом мире в садик барится но мы знаем что нет праведника на земле который бы делал только цдоку, только праведность и не согрешил. Поэтому за те авиароты, которые он делает, садику нужны и сурим в этом мире, нужны несчастья в этом мире. Другими словами, они нужны для того, чтобы все наказания, которые нужны, он получил Баламазе в этом мире, а Баламаба у него осталось только награды, для того, чтобы не надо было ему уменьшать из этой награды в будущем мире. И также, наоборот, если садик э, за легкую Какую-то авейру. Следующий вопрос. Если царику даже за самый легкий оверот положено такое тяжелое наказание, то Раша, который грешит постоянно в этом мире, тем более, что ему нужны Исурим, как сказано им Ласей то есть. На первый взгляд речь идет о том, что почему мы не видим Рошоем в этом мире, чтобы мучились, а видим, как в этом, в этом мире мучается Цадиким. Если ты скажешь, что если Цадику нужны наказания за тем мелкий оверот, который он сделал, и тем не менее его наказывают, то что происходит с Рошоем? Гаон объясняет, что это не вопрос, а ответ на вопрос. Не так, как я перевел. Это ответ на вопрос. Считать надо не с интонацией еврейской вопросительной интонацией, а наоборот, с повествовательной интонацией. То есть, тем более, Раша, если человек, который грешит, что у них будет Исурим, как мы сказали, что если люди, которые сделали, сказано в другом месте, в Геморре, Макос сказано, по-моему, это, если я не ошибаюсь. Здесь написано, у меня ссылка на Нодориум, я помню, это из Макоса. Что если люди, которые делают желание Всевышнего в этом мире, они получают такие наказания, то те, которые приступают к э, воле Творца, тем более в Алам им им будет получено, положено много и много наказаний. То есть Гаун считает это Гемор интересно, я думаю, что здесь, я не помню, в Недорим это в Макос, последние судья в Макос, это дословно цитата, но почему-то здесь магия, тот, кто примечание писал, он обозначил Недорим. Вероятно, там тоже есть это. Человек, который делает нарушение воли Творца. Тем более он получит наказание за эти нарушения. Но если праведник получает наказание в этом мире, то он получит в мире грядущем, в гееноме. И это, э, здесь речь идет о митсву изучения Торы. Что это Мицва асе. И это противоположность праведнику и хахаму. То есть, кто такой Раша? Это антипод праведника и хахама, о котором мы говорили в предыдущих саким. То есть Раша это человек, который Хахам это человек, который обучает Торе других. Раша это который обучает анти антиторе других людей. Какое же наказание ему будет в Аллахаба? Если человек, который праведен и ему оставляется награда в Аллахаба, а в этом мире он получает наказание за те мелкие вещи, которые он сделал, то тем более какое наказание будет дальше? Поэтому сказано, что не встанут Рашоим в суде, а Хатоим не встанут Эдат садиким, вообще праведников. Теперь нам надо понять, что такое рашоим, которые не встанут в суде, и кто такие хатоим. Как перевести эти два слова? Потому что на русском и то, и другое – это грешники, и то, и другое – это нечестивцы. Объясняет Гаон. Раша – это человек, который приступает к заповеди «не делай». Поэтому у него не будет... Э, по Мишпату, по закону, он должен получить наказание. Но хатоим это те, которым не хватает заповеди делай. Человек, который не нарушает заповеди, не делай, но не выполняет заповеди делай. Но заповеди, не делай, он не нарушил. По Мишпату, по суду, ему не положено наказание. Есть Гемора в трактате Минухас, если я не ошибаюсь, да, Минухас, есть Гемора, которая говорит, что человек, который не нарушает заповедь, не делай, но не выполняет заповеди делай, Ему не положено наказание в геноме за то, что он не выполнил, за то, что он битель Мицваз делай, за то, что он нарушил, не выполнил Мицва дела. Ему надо было делать, он не, не выполнил эту Мицу. Но праведником он не, встан, не получит награду, такую, как праведники Валамаба. Хотя у него наказание за не, заповеди за делай не будет. Речь идет о человеке, который не нарушил ни одной заповеди не делай, но не выполнил какое-то количество Мицвод делай. Он не получит награду, поскольку не за что, но он не получит наказание. Об этом идет речь. Э, м что Агроз здесь этого не пишет, я не знаю, почему, может быть, он считает, что все должны это знать, но в Геморре Минухас написано, что он не получает наказание за, за невыполнение заповеди делай только в том случае, если у него нет ни одного нарушения заповеди не делой. Но если он получает наказание за заповедь «не делай», который нарушен, то заодно с этим Агафридха в гневе Всевышнего его наказывает за то, что он не выполнил заповедь «делай». Поэтому то, о чем пишет Гаон сейчас, слово хатоим он переводит, человек, который согрешил тем, что не выполнил заповедь «делай», Гемора рассказывает это о человеке, который надевает четырехугольную одежду и не надевает там цицит. То есть он должен надеть цисыд или не надевать четырехугольную одежду. Он специально надевает четырехугольную одежду, а цисцид ему лень завязывать на ней. Этого человека не наказывает за нарушение этой заповеди. Но агафритха, когда гнев Всевышнего есть за нарушение его заповеди не делает, то эту заповедь туда тоже приплюсовывает, и он получает наказание Валамаба. Не бывает садика, который не сделал бы никакой авейры хотя бы от какой-то Мит То есть объясняет гаон что не имеет в виду слова Амелах, что нет ни одного праведника который бы не нарушили одну заповедь не делай таких праведников для шшло Амелаха и для гаона пошут безусловно есть такие люди которые ни разу не нарушили одной на, на заповеди не делай правда хорошо бы хотя бы повстрещаться с таким но гаон говорит что такие люди безусловно есть что имеется в виду что нет праведника который не согрешил нету праведника который бы хотя бы раз не было такого что у него есть возможность сделать мисву, сделай, а он его ее не сделал вот таких людей нету но люди которые не нарушили заповеди то лотоосы таких людей сколько хочешь и тем более человек который рощавых человек который одновременно и нечестивец теми другим способом нарушает ими лотасе и, и лотоасы безусловно что этот человек если мы видим как он получает награды в этом мире знай, что его ждет в будущем мире и так понятно и этот садик, которому будет платиться в, на земле, имеется в виду, что значит платиться на земле, здесь очень интересный гаон. Аль-Гаарец, он говорит, что есть праведник, которому даже праведники могут не... То есть, праведник – это человек, который не попадает в гейном. Но даже человек, который праведен, а мы договорились, что праведник – это человек, который были возможности выполнить митсву, сделай, а он ее не сделал. Об этом человеке идет речь. Этот человек получит свое наказание на Земле. Что значит на Земле? Это не наказание геномом, а наказание хибуда Мы знаем, что до генома есть наказание, которое называется, я как-то вам зачитывал семь видов наказания, которые есть. Хибуда-кевер это первое, когда душа видит, что происходит с человеком, когда он положен в могилу. И вот эти мучения есть даже у цадика. И эти мучения, которые существуют, искупляют. Те преступления цадика, которые связаны с тем, что он не сделал митсвасе, должен был сделать, а не сделал, за это он получает кибуды и кевер, но после этого это наказание внутри земли, оно есть, поэтому цадика любого наказывают внутри земли, но после этого он не получает наказание гейном попадает прямо в Ганедон, и дальше в аламаба. Таким образом, Гаон объясняет. Теперь вернемся и просчитаем. мы явно не успеваем, а Гаона мы успеваем. Он говорит таким образом, что ген цадик шлам, а в киращавахоте, что цадику будет заплачено за те верот, которые он сделал, тем, что он не сделал мисватасе, ему будет заплачено землей Хибуда хибудакевер, но он не получит другого наказания, но если ты видишь, что Цадик получает за то немногое, за что его надо наказать, он получает наказание здесь, в земле, то тем более будет заплачено Раше и Хоте, когда, ему будет наказан, когда он получит наказание в Ойламаба, то есть в Гейноме, и ты можешь выучить по правилу «тем более», видя, что Цадику не дают пирот в этом мире. Почему Цадику не дают пирот в этом мире, Гагро объясняет, для того, чтобы он… Не, не было так, что он теряет что-либо из-за ламаба. Мальбим идет по другому пути немножко и говорит, что есть садик, который получает пирот в этом мире, и есть садик, который не получает пирот в этом мире. Пирот даются только за определенное количество мицвод, в основном почти все. Мицвод, который бена дамла хаверо между человеком и своим ближним, как Пеаби, Курим и так далее. Эти вещи, несколько вещей, которые мы считаем каждое утро, нам пирот дают еще в этом мире, цадик, не нам, цадиким. Но есть цадиким, который не получает даже пирот в этом мире. И хиршбанот, который сделал Всевышним, это вопрос, который задает Иов. И мы с вами когда-то учили ответ на этот вопрос, что есть садик Бен садик, есть садик Бен Роша. По мнению Рамбана. Цадик, которому плохо в этом мире, это цадик, который в прошлом Гилгуле был нечестивцем, по мнению, и поэтому ему дается наказание за прошлый Гилгуль в этом мире, это как учит Рамбан, Рамбам учит, что садик, который получает, которому плохо в этом мире, это садик, который, э, который выполняет семецвод и не делает рот. Но делает это без надлежащей кованы, не, не с каваной Эвид не с каваной привлепиться ко Всевышнему, а немножечко так по инерции, вот так написано, я буду делать, но не, у него нету шлеймута, у него нету целостности в его каванота вода Гошем, нету целостности у каннеле Дабек Баошем и Дбарах, прилепиться ко Всевышнему. Поэтому этот садик что-то типа массарти сегодняшнего такой, по инерции. Такой садик получает... И сурим в этом мире, для того, чтобы в будущем мире его авойда была полностью вознаграждена. А цадик Бен-Цадик, цадик, который Гамур, садик стопроцентный, не имеет и сырим и в этом мире тоже. Это два Махалаха, которые мы когда-то учили. Вот на этом мы закончим и дойдем до 12 главы. Ибо из радошем следующим решен, начнем 12 главу. Спасибо. До следующего. им решена.